0: ¿qué puedo decir del, del feedback? Eh, que efectivamente creo que se ha establecido como que es algo súper necesario eh, que nos ayuda a mejorar. Estamos llenos de tipos de feedback. Está el feedback ascendente, descendente, entre pares, entre 360 grados, de rendimiento, de desarrollo, eh, feedback solicitado, no solicitado, anónimo incluso. Eh, y al parecer existiría algún consenso en que los empleados necesitan feedback y además se benefician de, eh, de esto, de recibir evaluaciones directas en tiempo real también sobre su rendimiento. Eh, hay una valoración también que, que te interesa conocer de la, la que tienen, la valoración que tienen de ti tus compañeros. Eh, están hasta técnicas de feedback, es como este, este, el mirroring, por ejemplo. Entonces me estás diciendo que necesito trabajar la calidad de mi comunicación, para lo estoy entendiendo bien. Eh, eso es lo que me quieres decir o esta escucha activa ¿podrías aclararme qué quieres decir cuando me dices que soy el teflón del ownership y darme un ejemplo reciente de dos veces en las que he actuado de esa manera por ejemplo eh, no sé, entonces eh, dicho eso eh, vamos con, con, con la conversa eh, el feedback está establecido yo creo como algo necesario y además se espera de quienes lideran equipos que den feedback ¿sí? está en la expectativa es casi como dentro de su perfil de desempeño justamente está dar feedback apoyar el crecimiento del equipo entonces yo me voy a mantener en la posición un poco de, de que creo que está mal entendido el feedback y de que eh, hay una aproximación diferente a, a eso y, y, y Dani tú cuál es tu postura <risa>
1: Creo que está haciendo un poco tío respecto a la postura, Fabián, porque bueno, esta conversación igual parte desde un titular súper tendencioso eh, sí. que salió hace unas dos o tres semanas, no me acuerdo del nombre del personaje, <coughs> eh, y él decía eh, que el feedback era una mentira y desarrollaba sí, su idea. tal cual. Exacto. Entonces, ¿por qué digo que es medio tibio? Porque partamos desde ahí. Ese es el lado más extremo, como que el feedback no sirve. Como que se plantea como si fuese una falacia, como uh -huh, si fuese uh -huh. inútil, como si fuese una pérdida de tiempo. Pero eh, también ese, entre comillas, estudio, porque se supone que era un análisis bien profundo, tiene que ver con un contexto sí, muy acotado. Científico...
0: Uh -huh. es un artículo científico de Marcus Buckingham que ha venido estudiando el tema de los equipos y del desempeño de los equipos y justamente él ha llegado a la conclusión de que, de que el feedback es una falacia y que tiene varios errores conceptuales de fondo uh -huh. y, y un poco quiero representar esa posición en, también Exacto. en esta conversación Gracias. así que voy a Gracias. estar desde ahí tal cual Bien. Eh,
1: eh, ¿Cuál era la pregunta? Eh, tu posición, Daniel,
0: ¿cuál es, ¿Cómo ves el feedback entonces? ¿Tú lo ves como que decir que es mentira, es cierto y que, y que es una falacia entonces no eh, sería hasta peligroso me dijiste, sí? Eh, entonces sí. por qué.
1: Bueno, voy a partir por muy maturanamente. Uh -huh. eh, y, y eh, va a depender desde cómo lo mires tú, cómo lo uses tú, cuál es tu percepción. Y mi percepción y la percepción que me ha servido es que no es una falacia, que sirve. Es como, esa es mi historia, ¿ya? Eh, muy desde mi punto de vista eh, y de mi experiencia trabajando en equipos. Pero creo que hay que darle un doble clic de qué hablamos eh, cuando hablamos de feedback. Eh, sí. de, estoy puro citando como autores, pero eh, en realidad es, es comunicación. Y la retroalimentación eh, tiene más que ver con, con que el sistema sea alimentado por sí mismo. Eso significa un poco, a grandes rasgos, retroalimentación. Eh, y no es solamente para comunicaciones, para un sinfín de, de cosas, eh, de ámbitos técnicos, científicos, eh, etc. Y tiene que ver con los sistemas y con, con los sistemas en este caso. Nosotros somos sistemas como sistema, el sistema de la organización, el sistema del equipo, eh, el sistema o el organismo de una relación que, que se vincula a través de un contexto, de cosas en común. Eh, eh, y y esa, esa es una realidad. Eso existe y nosotros nos comunicamos como humanos. Entonces, para mí, cuando se dice que la retroalimentación es una falacia o no sirve, es porque en realidad no están haciendo retroalimentación. Que le llamen retroalimentación o feedback a cualquier cosa es otro tema. <risa> ¿Ya?
0: Ya. Y por Ahí, eso es que... Entonces voy, a, voy a querer desafiar tu punto justo para eh, eh, tomar el, 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 la crítica que tiene el feedback y, y en, en el sentido de que Tú hablabas de que estamos, ¿cierto? Esto es en el contexto del mundo del trabajo, ¿cierto? Así se llama, de hecho, esta actividad, como el feedback dentro del trabajo. Entonces, el feedback dentro del trabajo es funcional. No está hecho como para construir relaciones, ni enamorarse, ni para que seamos una familia, ni para que eh, ah, claro. tengamos, ¿cierto? No, no, no. Primero está acotado al mundo profesional y del trabajo y las empresas existen con, con un fin eh, a algunas personas les gustará más el fin o no de su empresa en particular, eh, pero existen para pa un fin y cuando se contrata a una persona se contrata para que ayude a la empresa a llegar a ese fin eh, y, y, y contribuya a eso y de hecho por eso recibe también una compensación por el aporte que hace a que la empresa pueda cumplir con sus objetivos, pero está ahí para cumplir un rol y entonces el feedback no cae como en el espacio solo de las relaciones, sino que que eh, cae en el espacio de tu trabajo para desempeñar un rol que permita cumplir ciertas funciones que se esperan de ti y que cuando te contratamos, eh, describimos en tu perfil de desempeño qué cosa era la que esperábamos de ti. Entonces, más o menos, cuando te contratamos, asumíamos que estábamos est estabas más o menos cerca, o incluso quizás mejor en algunas áreas y en otras no tanto, y, y en las áreas en las que yo te estoy viendo que no llegas al perfil que nosotros definimos que necesitamos y que no estás cumpliendo, entonces necesito darte... Retroalimentación. Entonces, eh, ese ese eje tú lo, lo ves que, que está también, porque yo creo que, que ahí hay, hay un marco en el que ocurre el feedback que, que es un poco más cerrado al que tú estabas abriendo, que yo lo, encontraba, lo encuentro más como solo de las relaciones humanas y, y no están de relaciones humanas, son relaciones humanas para, para propósitos productivos. Claro. Me... Entonces, Continúa. Sí, eh, eh, entonces, la, la pregunta es. ¿Crees que debido a que yo tengo una expectativa de desempeño tuya, ¿cachai? cuando te doy feedback, estoy tratando de que tú llegues a cierto nivel de desempeño y si te estoy dando feedback es porque no lo estás haciendo? Uh -huh. eh, entonces, ahí es donde se enfoca el problema desde la mirada de Buckingham, ¿cachai? de que cuando yo estoy contrastándote a ti versus el, lo que debería ser, lo que la empresa espera de ti y que no estás haciendo, eh, es esa aproximación es la incorrecta
1: sí o sea creo que en general se falla y fallamos mucho en darle seguimiento a las expectativas y a los objetivos y más aún más atrás fallamos mucho en establecer y evaluar un comienzo como cuál es el punto de partida ese punto de partida se va dando con el tiempo <ríe> y es muy difícil establecerlo entonces, ¿y por qué? no digo que sea difícil porque es difícil evaluar sino que es difícil que las empresas y las organizaciones se den el tiempo de hacerlo de forma consciente dentro de su cultura entonces ahí es donde cabe el concepto de eh, la cultura del feedback o cómo trabajamos continuamente de forma cómoda dando feedback y no es simplemente dar el feedback sino que hay que gestionarlo y es muy difícil en el día a día te voy a dar un ejemplo. Eh, yo hoy día tengo un equipo súper horizontal y mantener un feedback constante es muy difícil gestionarlo por el tiempo acotado. Justo estábamos hablando antes de, de empezar la grabación y tú me decías como que eh, se veía que yo, yo trabajaba el autocuidado como persona y mi autocuidado parte también por poner límites a mis tiempos. <ríe> Entonces, si quiero hacer todo, si quiero lo que dices tú, a mí como líder se me exige, entre comillas, se me exige, porque tampoco se persigue eh, tan fuertemente, el dar cita continuo. Pero si yo lo quiero dar, independiente si alguien me persigue o no, es súper difícil gestionarlo con el acotado tiempo que tenemos más todos los otros eh, tus y objetivos que tenemos por equipo productivo como decía hace un, hace un rato entonces complementar esas dos cosas es muy difícil y por eso se quedan muchas veces y ahí yo estoy de acuerdo con, con la bajada del artículo no con el título eh, nos quedamos muy eh, en el enunciado pero no en la fuerza que hay que ponerle porque hay que ponerle demasiada energía a un feedback eh, eficiente efectivo y que funcione para toda la organización entonces quedamos como súper desbalanceados con algunas personas con algunos equipos y entre equipos eh, porque también se desconoce mucho como el darse feedback entre equipos es como que solamente existiera desde el líder hacia la persona como que eso es lo, lo, la obligación pero no debería uh -huh. eh, funcionar en, esa, en ese sentido y, y también tiene que ver con el esfuerzo el esfuerzo que le ponemos desde los líderes tiene que ser mucho y si no se colabora de forma transversal no se puede es imposible
0: de acuerdo. Oye, recuerden que esta es una conversación abierta, así que todos los que estamos aquí podemos meter la cuchara eh, y voy a tirar igual una encuesta. Entonces ahí está. Y la pregunta es ¿cuán valioso es el feedback que recibes regularmente? Tú dirías que es muy valioso, algo valioso o poco valioso en tu organización, en tu caso. Así que ahí pueden, pueden votar. Eh, recuerden ahí hasta, voy a cerrarlo unos 30 segunditos más la idea es que nos contesten. falta
2: la opción de no me dan feedback
0: no me dan feedback
2: <ríe> <ríe> es tu caso Max?
3: nada valioso yo tengo yo tengo el caso de que en, mi, mi empresa es muy chiquitita eso sí todavía pero nosotros tenemos un espacio para feedback que es el desayuno cuando arrancamos sí. en la mañana nos damos los 30-40 minutos del inicio de la jornada como para activar porque siempre uno viene medio dormido entonces uno dice, ¿cómo podemos mejorar hoy o cómo podemos mejorar a futuro y con el café de la mañana se abre la conversación como para hacer el brainstorming de todo el día y eso se anota y uh -huh. después se clasifica y se, se maneja, pero aprovechamos el espacio donde las personas las tenemos más dormidas para activarlas con una actividad sí, positiva, puede. no sé si se entiende eh, sí. entonces los tienes dormidos, entonces en ese momento casi nadie es productivo, esa es la verdad, cuando inicia la jornada laboral, cuando arrancas el proyecto casi nadie es productivo, entonces nosotros lo que hacemos es fomentar esa parte de hagamos algo productivo para que te despiertes un poco y después de que hacemos actividad creativa que capaz te relaja antes de comenzar el proyecto, usamos ese espacio para hacer el, el feedback. ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué estamos fallando? ¿Dónde podemos optimizar esto? Y se comienza a juntar las ideas
0: como para activar el cerebro. Es bueno, bueno, en general tener ritos eh, y, y, y los ritos que nos van funcionando es bueno mantenerlos y también ir cada cierto tiempo hablando de los ritos para ver si uno los continúa. Oye, resultado de la encuesta, eh, entre paréntesis, eh, solo un 40% dice que es muy valioso el fin que recibe y el 60% dice que es algo valioso o muy poco valioso. Sí, entonces efectivamente solo en esta muestra que es pequeñita eh, tenemos, tenemos eh, ahí creo que puedo, ahí está, ahí los pueden ver eh, entonces eh, podemos ver que en general no es algo que se haga muy bien yo creo en las empresas quizá por el desafío que tú decías antes Dani que como tienes que hacer la pega y además dar feedback, entonces como que la misma forma en la que lo elaboraste habla de que el feedback es como algo adicional o algo extra o algo difícil de incorporar entonces eh, creo que efectivamente tenemos un, un problema con, 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 con eso, yo no sé si hay algo que, que alguien quiera acotar porque yo quiero tirar otro pero, día pero para no mover todavía la conversación de donde estábamos eh, eso
2: yo quiero comentar... Hola, 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 chicos. Hola, Katy. No sé si sí, lo, lo que Solange hace sería feedback, porque yo lo que entiendo de feedback es cuando uno quiere comunicar a alguna persona, o sea, es individual. Eh, y lo otro que pasa es que muchas veces el feedback se ve así cuando te van a dar feedback, es por algo negativo. Entonces hay que sacar también ese estigma de, de que también puedo dar feedback para felicitar, para... Eh, no solamente corregir cosas, porque ahí es como que la gente dice, ay, no quiero, ay, voy a recibir feedback, o oh, es la jornada de feedback, y como que le duele la guata, y se asustan y todo, porque es el tema muy negativo del feedback. Y yo también puedo decirlo por felicitar, por, oye, tuviste una actitud súper buena en la reunión, eh, generas buen ambiente en el equipo, eh, y, y, bueno, Nela siempre ha, ha reforzado mucho el tema, yo me acuerdo cuando ella nos daba como eh, una jornada de feedback es siempre decir una cosa específica de una situación específica eh, para dar el feedback no estar eh, como acumulando cosas y te y voy a sentar a la persona ahí una hora para decirle mira hiciste esto 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 no sino decir mira esta situación puntual creo que se pudo haber realizado mejor o por esta situación puntual te quiero felicitar eh, pero para mí es como que el feedback es como una situación mucho más individual como una instancia mucho más eh, personal eh, y puede ser de una jerarquía, de un jefe a, a, a otro, o, o entre compañeros, entre pares.
1: Ahí quería agregar algo que menciona Katy. Eh, si bien hay instancias que necesitan que sean individuales, en realidad lo primordial es lo privado, más allá que, el, que sea individual, como lo privado en el equipo, por ejemplo. Que es como, porque hay que cuidar el espacio eh, de la entrega de feedback. Y lo que lo que estamos hablando recién igual, eh, Fabián, no incluía tanto este tipo de feedback del que menciona Katy y que es el que yo hice alusión al principio que tiene que ver con las relaciones porque para mí primero existe la persona y después existe el trabajador. Como si no entiendo esa lógica, eh, las prioridades son, se vuelven muy con, confusas porque yo no puedo aplicar desde mi punto de vista, y creo que hay varios estudios que hablan un poco de eso, de cómo, cómo encajar el rol eh, en la persona. Es como que no es, no es así, no es como que el rol lo voy a encajar a la fuerza de la persona, sino que la persona se adapta al rol. Entonces, desde ahí es mucho más fácil articular el feedback que puede ser eh, en, en un tema relacional, comunicacional y también técnico. Pero creo que lo más importante es como encontrar los espacios donde el, la organización o el equipo se sienta cómodo dando feedback. Porque tampoco hay como... O sea, está prohibido hacerlo de cierta manera. Creo que eso depende de la confianza que uno vaya, vaya eh, construyendo con el equipo. Si en el equipo de Solange eh, construyeron la confianza suficiente para hacerlo así, y le funciona <risa> está perfecto eh, y si es grupal eh, como las retro las retrospectivas son grupales eh, y es lo que me da la sensación que lo de lo que hace Solanche es como si hiciera una retro al revés <ríe> todas las mañanas o algo así eh, sí. es como similar a eso ahora eso no quiere decir que con eso está todo solucionado o sea creo que uno tiene que ir encontrando eh, las falencias y adaptándose también a este organismo como decía al principio porque somos como organismos vivos <ríe> eh, cambiamos nosotros aprendemos y, y, y por más que nos demos feedback quizás todas las mañanas o todos los días una vez a la semana eh, siempre van a haber cosas que surgen porque vamos transformándonos con el ecosistema y el ecosistema no cambia con el feedback cambiamos quizás nosotros y cómo lo enfrentamos entonces más allá de que sea uno a uno yo creo que tiene que ser como adaptable flexible eh, y generar los espacios seguros para que esto se dé de forma eficiente, si las personas lo quieren dar en público y funciona, yo creo que está perfecto el tema más que nada es que sea seguro y seguro puede ser con más gente o puede ser con menos gente pero partimos de la premisa de que, que es como lo privado o lo individual. Por lo mismo que decías tú, esta, esta incomodidad que genera la palabra de te voy a dar feedback, es igual a tenemos que hablar. Entonces ahí es donde está el, el choque, el choque cultural. Porque no hemos sido capaces, eh, desde que somos chicos, de entender las críticas como algo bueno. Siempre es como, ah, es malo, me van a criticar pero bueno eso Dale, hay, fue...
0: hay hartas cosas que quiero decir pero pero voy a guardar algo para más adelante pero la primera la primera es eh, asociado a lo que decías Katy es que eh, cuando ocurre el feedback uno le dice a la persona quizá cosas en las que mejorar o también cosas en las que está haciendo bien pero por lo general como que está asociado a algo negativo ¿cierto? y, y efectivamente hay que cambiar eso eh, con lo cual en, en parte yo estoy de acuerdo y después voy a tirar un par de ideas sobre eso que son como una mirada distinta igual de algo que no es feedback sino que es otra cosa que igual necesitamos las personas en, en nuestro trabajo pero yo no usaría la palabra feedback. Eh, y, pero sobre, sobre eso, cuando tú le dices a alguien que sobre qué tiene que mejorar eh, el problema, y ahí hay, hay como hartas confusiones. Eh, en, eh, en el artículo que escribí hace dos semanas y rescatando esta investigación, una, una de las conclusiones bien importantes es que las personas no somos empaques ni envases vacíos. Entonces cuando tú le hablas a alguien... Eh, la recepción que va a tener la persona no es exactamente la que tú estás dando. Así que eh, y esa falta de consideración hace que el feedback muchas veces simplemente rebote porque no, no le hace sentido a la otra persona o eventualmente su propia historia no se relaciona, ¿cachai? su estado actual, con lo que tú le estás pidiendo quien sea. Eh, y hay una cosa ahí entonces que tiene que ver con tú le estás pidiendo a alguien que se conforme, que, que se eh, amolde a algo que debería ser, ¿cierto? a cómo debería estar comportándose incluso también hay una aproximación del feedback que es te voy a decir qué es lo que realmente tú haces porque en realidad tú no te estás dando cuenta pero yo que lo estoy viendo de afuera te puedo decir qué es lo que realmente está pasando y hay una cosa ahí que pareciera ser que es como una vista más, más imparcial, pero es todo lo contrario la persona que da feedback está siendo súper parcial igual, y lo otro que son dos cerebros distintos que están conversando, que no es imposible que, a, que se entiendan de la misma manera. Uno tiene un montón de desarrollos neuronales en, en su vida adulta que ya establecieron un montón de cosas, entonces ahí yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste Dani al inicio, que eh, no sé que lo que, que es difícil establecer el inicio, el desde dónde se viene si eso no se considera y si no hay una como personalización, por así decirlo, asociada a quién es la persona y, cuál, y qué es lo que la persona tiene, cuáles son las herramientas que trae para poder avanzar, no va a tener mucho efecto. Pero, pero en general... Y una cosa es que tú a alguien tú le puedes explicar cuál es como lo mínimo requerido. El artículo era bien... Esto me, me llamó a toda la atención. Tú le puedes decir a alguien el mínimo de lo que se espera de lo que haga, pero las organizaciones tú no, y eso es más o menos fácil por ejemplo, y ahí daba el ejemplo de enseñarle a una enfermera a poner una inyección de forma segura o enseñarle a un vendedor los beneficios de un producto para que después lo pueda vender entonces ya tiene como el piso, el desde pero el tema es que en una organización tú no exiges el mínimo, tú exiges el máximo del desempeño ¿Sí? entonces cuando tú empiezas a dar feedback y evaluar no es para que la persona responda con el mínimo deseable sino que, que pueda representar el máximo desempeño en sus funciones y en su rol y eso es muy subjetivo y es muy persona a persona eh, eso no sé si ahí quieren comentar algo y, y, y ahí después quiero asociarlo igual al tema de la práctica deliberada y qué es lo que significa llegar a ser muy bueno en algo eh, y ahí hay un par de, de datos adicionales Malcolm Gladwell, por ejemplo, eh, Anders Ericsson sobre el tema de la práctica deliberada. Eh, pero, pero eso lo, lo, lo puedo comentar luego.
1: Me, me, me perdí en lo que dijiste de la parte anterior ah ya del sesgo que tiene más que ver con eso tiene que ver mucho como con la información que yo traigo y lo que exijo y que está como planteado maximizadamente más que desde el mínimo eh, yo creo que depende de cómo esté construida eh, el instrumento de feedback porque igual hay varias cosas que, que están sobre la mesa están como estas fichas de feedback que se hacen de forma constante y que los va recogiendo alguien, como si fuera una documentación así como que hay que auditar eh, y que es súper agotadora. Y después como que uno no sabe a dónde va a parar eso, cómo se gestiona. Y ese es el que igual yo digo que es muy difícil darle seguimiento, pero también está el feedback orgánico. Eh, y en cualquiera de lo, que, de lo que hablaba va a haber un sesgo por de cómo recibo la información, de si esta persona me cae bien, desde si, de, de, si la persona no me cae tan bien. Eh, eh, y que es más difícil organizarlo si no tengo esta estructura. Ahora, con los objetivos que uno pone, eh, a mí se me hace mucho, y no sé si, si es, eh, eh, es lo más correcto o no más eficiente, pero creo que cuando se ponen objetivos tan cuadrados y se hace un feedback tan estructurado, es muy de organización a la antigua. ¿Por qué? Porque generalmente se hace como una vez al año, dos veces al año. Y a nosotros no nos sirve. La gente que trabaja en tecnología no le sirve ese feedback. Puede servir para que la gente se entere y que tenga como un, un sentir de cómo está la organización.
0: Pero... No, y, y, y disculpa, pero como para agregar a eso, y además a veces asocia a, a incentivo económico o promoción. Ahí es más, es más angustiante es que, para todos. Es que,
1: es que claro, porque ya no es parte de una evaluación que podría ser, mira, te vamos a evaluar y eso ya no es feedback, <risa> te vamos a hacer una evaluación. Eh, es como un diagnóstico. Para pasar a ser, eh, no sé, ingeniero 2, ingeniero 3 o el nombre que le pongamos, eh, tienes que desarrollar ciertos skills o capacidades o habilidades. Y estas son aprender de ta, ta, ta. ¿Y qué significa aprender? que es el entregable de aprender es difícil medir eh, pero eso ya es la evaluación no es el feedback eh, porque el feedback puede incluir un montón de aristas que yo quiera analizar pero insisto hacerlo gestionado con, el, con la estructura que, de la que conocemos el feedback del que habla también el artículo como este feedback que es como que es inerte después nadie sabe cómo lo agarra es como tengo esta cosa ¿Qué, ¿Qué hago con esto? Eh, no sé gestionarlo, no sé bajarlo. Es muy parecido a lo que se hace en investigación. Yo puedo entrevistar a cientos de personas. ¿Y qué hago con toda esa información? No sé bajarla. O sea, gestionar la información, traducirlo en conocimiento, es súper diferente. Eh, no es lo mismo información que conocimiento. Entonces, el feedback es un cúmulo de información que, que recolecto, pero no lo soy capaz como organización de transformarlo en conocimiento para poder crecer. Y es ahí es que a mí no me interesa eh, propiamente tal ese feedback porque nunca me ha servido, eh, desde que trabajo, eh, desde que estoy en el mundo laboral, nunca me ha servido, nunca me ha impactado, nunca me ha llegado. Y yo no sé si hay un buen ejemplo de que ese feedback sea eh, efectivo. ¿Cuál? Y porque mm. creo yo que, que quedamos un poco como, como, en, como en una brecha de comunicación al respecto de lo que estamos hablando, es que el feedback es súper relevante mientras sea oportuno. Y el feedback estructurado organizacional corporativo no es oportuno y es súper poco gestionable porque es acumulativo.
0: ¿Y, ¿Y qué piensas del hecho de esto que decía de que las personas no, son empaque, no somos empaques vacíos y, y que no, si, lo, si quieres dar feedback y no entender que la otra persona no va a entender las mismas, las palabras de la misma forma que tú, el lenguaje incluso cambia entre persona y persona y, y es como tú decías, ¿qué significa aprender? bueno, aprend... la otra persona te podría pasar un rollo tremendo de lo que le estás pidiendo y eventualmente tu expectativa es otra y no, no, entonces no, no, no logras realmente eh, traspasar eh, lo, lo que esperas tan fácil es que ahí, fa no, ahí no. falta una parte, falta la parte de los acuerdos ¿cuáles son los acuerdos?
1: Y además el debería ser una conversación, no un checklist de cosas que hay que decir mm -hmm. y cosas que hay que completar. Entonces cuando yo termino una sesión de feedback, es como, ¿qué sacamos de esto? Se terminó y bye y hasta el siguiente. Y la persona se queda con una sensación en el cuerpo de que algo te dijeron y que me siento bien o me siento mal, porque obviamente va a generar ciertas emociones. Eh, pero el feedback no es decir cosas, el feedback es una conversación. Y esa conversación busca aclarar si es que hay dudas y si es que no se entiende. Pero lo importante de un feedback completo es que termine en un plan de acción, en los famosos action items o... Eh, compromisos o acuerdos y esos acuerdos eh, tienen que ser conversados no pueden ser impuestos si es que son impuestos va a pasar lo que dices tú que no se va a saber interpretar van a quedar dudas va a ser muy difícil dar el seguimiento entonces para mí tiene más que ver con con comunicarse entonces el feedback si no es comunicación no es feedback para que sí. se entienda
0: sí hay um, más que quiera ahí meter la cuchara, bienvenida a los, los comentarios.
3: Yo tengo ahí una duda. Dani, ¿tú, Dani, tú no has eh, intentado aplicar como acciones lúdicas con el feedback? Eh no sé bien a qué te refieres dame un ejemplo porque por ejemplo el feedback en donde yo lo utilizo lo usamos como un juego porque justamente para evitar este, este aspecto de nerviosismo negatividad etcétera que posee la acepción del feedback yo lo que usualmente hago es ya chicos vamos a hacer un feedback pero lo, lo pongo de parte positiva tipo en qué podemos mejorar y en qué nosotros como equipo te colaboramos a ti para mejorar ese aspecto o sea aunque sea dedicarnos cinco minutos ahora en que eso que posiblemente a ti te está interponiendo una barrera entre el desempeño laboral y entre los objetivos que tenemos y que no estás llegando a ellos cómo podemos ayudarte como equipo entonces como que eh, al volverse como un juego la persona se siente más apoyada psicológicamente más predispuesta es como que le preparas el terreno para que la persona se sienta más más abrazadita este tipo si sí, me siento bien con que con que sea este momento del día en el que me digan ya hoy día tengo que mejorar en esto pero pero estoy acompañado estoy aquí con ellos y me siento bien entonces sí. no sé si conoces de algunas personas que implementen estas estrategias lúdicas yo lo vi mucho tiempo en, con una profesora que se llama Valkyria Fester que se encarga justamente de estos de temas de comunicación y que me ayudó mucho a desarrollar esta parte como emocional y de ser persona vitamina para las otras personas y que lo vean como algo positivo. Para eliminar eso, entonces así el feedback realmente comienza a tener sustancia, se vuelve sí. algo objetivo y
1: firme. Creo que, que más allá de lo lúdico, es... Eh que sea validado que sea, y que, sea, que se converse, eh, que no sea un tema tabú. Y para, hacerlo, para normalizar las cosas, creo que ayuda mucho a la frecuencia, eh, de que seamos capaces de darle forma también, como dices tú, distinta. Lo que, sigue, lo que hago, no más allá de, de que si es un feedback uno a uno, eh, las retro. Las retro, no sé si a alguien le ha tocado facilitar retros, pero yo siempre las cambio y las trató de hacer como dices tú, distinta no, no cay, cay, cayendo como en, eh, en temas incómodos, pero que sea distinto que, sea, que, que no hablemos siempre porque hay, hay retos que son cuando está todo mal y no nos podemos hacer los tontos o sea hay, hay momentos en que uh -huh. no va a ser positivo y uno tiene por qué ser positivo necesito sacar las emociones que realmente tiene el equipo, y yo creo que ahí las personas que, que eh, tienen que llevar la tarea de facilitar que no tiene que ser necesariamente un líder puede ser cualquier persona, eh, tiene que entender y observar igual cuál es la situación. Que pasa mucho de que hay veces que no ha pasado nada en este sprint o no ha pasado nada extraño en esta semana o este mes, dependiendo de qué queramos evaluar. Y hago la misma retro siempre y no calza con lo que están buscando. ¿Qué están buscando? Necesito información. Y nuevamente vuelvo al punto de lo que yo necesito es conocimiento para avanzar, para evolucionar. Y si voy a buscar información que no me sirve, y esto quizás es un poco UX lo que estoy diciendo, <risa> Eh, pero, pero voy a buscar información que a mí me sirva para avanzar. Si es que hay un súper buen ambiente y salió súper bien lo que estábamos haciendo, la retro va a ser una retro de reconocimiento, una retro de agradecimiento y ese va a tener otro formato y a lo mejor igual va a tener Action Items y va a tener eh, algún plan. Por ejemplo, hay que repetirlo. ¿Cómo lo, lo sistematizamos? ¿Cómo se lo, ¿Cómo se lo enseñamos a las personas que lleguen? ¿Cómo hacemos que esto crezca a más equipos, por ejemplo? Entonces, más allá de que sea algo lúdico porque va a depender de del contexto, creo que lo fundamental es observar qué necesitamos, qué tipo de feedback necesito y por eso es que decía hace un rato el feedback cuando es organizacional estructurado, que recoge información, pero no la convierte en conocimiento eh, no me sirve <risa> a mí particularmente no me sirve porque nunca la podía ocupar eh, y también existen estas Google Vox que son igual conocidas que, que son estas cajitas que tenían unas tarjetas como muy, muy coloridas y que uno dejaba felicitaciones y las dejabas dentro de una caja. Esto se hacía presencial antes. Lo dejabas en una caja y al fin de la semana, el viernes, como en un momento de relajo, la gente abría la caja y salían puras felicitaciones. Y era muy emocionante. Eh, ese, ese es un tipo de feedback que tiene que ver con reconocimiento. Nosotros lo que hicimos en Cumplo fue llevar el Kudos Box a Basecamp, porque nosotros usamos Basecamp. Y tenemos una pregunta a la semana que dice si quieres dar un reconocimiento a alguien. Entonces ese es nuestro kudos box de forma full remota. Pero sí, hay que ir buscando de repente ajustes eh, según el contexto, según cómo trabajamos y según el ánimo también del equipo. No sé si respondí tu pregunta.
3: Pero... Sí, 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 sí. Es como para compartir entre claro. personas que somos de equipos creativos, porque en el equipo creativo usualmente fa... no es igual que un equipo corporativo. Generalmente todos los que trabajamos en el área de tecnología diseño somos un poco distintos para trabajar que no sé, por industrias como eh, imprentas o estudios de abogados, etcétera. Es otra clase de ambiente. Exacto.
0: Oye, yo quería comentar algo pensando en. en, en... El, el resultado también delante de la mini encuesta que hicimos, ¿no? que el 60% decía que el feedback era algo valioso y muy poco valioso. Y aquí, no sé si saben eh, como, cuál es la reacción típica que, que las personas tienen cuando reciben feedback. Eh, cuál es como el estado en el que, en el que queda y cuando, si uno lo lleva incluso al modo biológico, y sobre todo estoy hablando del feedback negativo, ¿sí? algo que tienes que mejorar y algo que tienes que corregir o algo que tienes que hacer mejor se te activa el sistema nervioso ¿sí? y, es, y entras biológicamente está medido esto, en un modo así como de supervivencia y ese es el estado mental en el que sí o sí vas a tener a la otra persona cuando le entregas feedback Imposible eh, que, 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 que no quede así. Si tú le dices a alguien lo que está haciendo mal y cómo mejorar, incluso todo lo que, y lo puedes adornar todo lo que quieras, ponerle guinalda y chaya. Pero igual estás diciendo. Y, so, y a veces hay momentos en los que no, como dijo la Dani. También a veces hay momentos en los que hay que hablar igual de lo que no está funcionando. Y eso yo creo que las empresas tienen que. Eh, eh, a ser claro y, y lo ponemos en bonito oportunidades de mejora pero igual tú sabes que viene como el, el masazo ¿no? entonces bueno se te activa el sistema nervioso sí y estás en modo supervivencia biológicamente así que está con la barrera arriba eso si no se tiene en cuenta quien da feedback no, no está sabiendo dar feedback ¿cachai? o sea la persona está en modo resistivo ¿cachai? no está como súper con una apertura y ahí hay hartas como literatura que yo creo que también ha hecho daño al respecto donde hay personas que dicen como hay un deseo por el feedback y yo anhelo el feedback y no sé qué y como que lo lo endulzan y lo ponen así como algo lo, lo mejor que podría pasar y digo que y quiero que me digan lo que estoy haciendo mal para mejorar y un poco de, de ahí ¿cierto? Por, por, por eso se dice es como no si yo quiero mejorar entonces por eso tengo y ahí hay otra tontera no sé, tiene, tiene hartos límites por eso digo que es una tontera, esto como el growth mindset, como esta mentalidad de crecimiento eh, que por ahí partió Carol Dweck eh, y, y, y un poco asociado a eso, entonces como superación y crecimiento, bueno, la cuestión es que la gente se le activa el, el, el sistema eh, nervioso, en cambio cuando tú le dices a alguien lo que está haciendo bien y cuando tú felicitas a alguien, no estoy hablando de feedback estoy hablando de felicitar a la persona se le activa eh, el sistema parasimpático que es distinto en tu organismo. Y ese básicamente abre en tu cuerpo, en tu mente, estados de crecimiento, sí, porque como se te, te permite como acceder a recuerdos, a memoria, y hay un montón de cosas que, que son positivas y, y justamente de crecimiento neuronal, por ejemplo. Entonces hay, hay un problema con el feedback también a nivel neurológico, ¿cachai? Como, eh, en tus células, ¿cachai? No, no, no están. Y también sobre eso mismo, eh, así es normal que uno se sienta así como atacado en el feedback, es la reacción que a todos nos pasa eh, y, y otra cosa de la neuroplasticidad por ejemplo que todas las personas podemos cambiar y crecer a través del tiempo eh, no es tan así, o sea, las personas eh, sí podemos crecer eh, y, y nuestras células se van creciendo pero de las zonas que están más desarrolladas, esas son las que pueden crecer más, eh, las conexiones neuronales que están más arraigadas entonces es más fácil armar ramas, nuevas ramas de un tronco que ya existe, que crear nuevos troncos, ¿cachai? Entonces, nuevas ramas. Eh, y por lo mismo, eh, el, el punto de origen, el punto de partida y la consideración de quién tienes delante es clave, porque si te saltas con quién estás tratando delante, probablemente estés pidiendo que eh, haga crecer una rama que no tiene, ¿sí? Y tiene una, una dificultad, ¿cachai? Celular para hacerlo. Entonces, ahí hay un problema y la verdad, la mayoría del feedback, no, no, no sé si reconoce este, este tipo de cosas. ¿sí? No. <risa> no, la
1: verdad
0: Me, es que no. Menos es que... El, que, el que planteaste como más problemático, Dani. Men, menos el que planteaste como más problemático, es el que se no, hace dos veces nada. al año y que uno se llena en planilla, o sea, por favor.
1: Sí, sí, o sea, bien. creo que tiene un poco que ver con lo que decía Solange hace un rato, como probar cosas distintas con el equipo, porque uno tiene que conocer al equipo o a las personas para poder entregar, comunicarse. Como que yo sé que esta persona habla español, le voy a hablar en español. Así como partamos de una base un poco obvia, pero tiene, también tiene que ver que si yo le estoy hablando en, en términos muy técnicos, tampoco me va a entender eh, tengo que escuchar a la persona ver cuáles son sus deseos y para eso existen otros, eh, otras técnicas eh, que también tienen que ver con el con la gestión de equipos eh, el feedback no puede no puede darse de forma aislada eh, si es que yo no no tengo un componente de conocer los deseos de la persona conocer qué sueña cuáles son sus, do sus dolores cotidianos por ejemplo en mi equipo tengo eh, no sé hay un chico que es papá eh, que está en, otro, eh, en otra zona horaria. Eh, nosotros tenemos diferencias horarias con, con algunos compañeros. Eh, obviamente, tengo que estar consciente de lo que decía hace un rato también Solange, de que este se está despertando. <risa> como, ¿por qué lo voy a atacar ahora con un montón de información? Entonces, cuando se ve el contexto, es como igual mínimo. Y si bien suena obvio, eh, para algunas personas no lo es. Y no está preparado el feedback en ninguna medida como para que eso sea una regla. Eh, en general yo estuve buscando como recomendaciones de feedback eh, y todos te decían como lo, lo, lo lo entre comillas, obvio también, pero esas partes que son, son como, entre comillas, subjetivas y tienen que ver con la observación del ambiente o del contexto donde está la persona y cómo es la persona, no, nunca se da, nunca se habla de esto. y Esta es la parte más blanda probablemente, porque lo otro es muy fácil estructurarlo. Que sea eh, de algo súper particular, que no sea sobre su personalidad y que, sea, eh, que se entienda cuál es el impacto que genera esta acción o lo que está haciendo mal, etcétera. Eh, y ahí el, el Management 3.0 igual tiene algunas respuestas. No creo que sea tan bueno, así como uy, qué bueno que es, certifíquense. No, pero sí te entrega un poco de respuestas como un ecosistema de gestión que incluye el feedback pero también está la parte de las motivaciones personales. Y ahí podemos entrar a las motivaciones extrínsecas y intrínsecas, que en realidad entenderá a la persona desde sus motivaciones intrínsecas así que el feedback se vaya adaptando. Y yo no puedo dar el mismo feedback a esta persona que, tiene, que se mueve por el honor, porque yo quiero ser, o sea, tiene que ver con mi orgullo, tiene que ver con lo que quiero lograr, si, eh, versus una persona que lo que quiere es aprender. Y lo único que quiere es aprender. Mi feedback tiene que estar adaptado a cómo es la persona. Y bueno, el, como les decía, el Q2box es de Management 3.0 y el Movie Motivator también es de Management 3.0. Y creo que estas dos, eh, esos dos puntos son como los extremos, pero el Mot Movie Motivator es para conocer a la persona y para entender qué lo motiva y qué lo mueve, para saber eh, cómo está, eh, si está con la, como con, con, decías tú, como las células preparadas para <risa> aceptar lo que le voy a decir. Eh, yo lo puedo mitigar, puedo mitigar que esto no sea tan eh, doloroso o extraño. Es como si yo le voy a pedir a una persona que, no sé, que sepa interpretar el lenguaje de señas y hoy día no tiene idea cómo se hace eh, y no le gusta, no le interesa el lenguaje, le gusta, no sé, eh, escribir código. Eh, más, más informático y no, y no otro tipo de lenguaje, quizás no lo va a aceptar, porque no es su motivación eh, en lo absoluto. Y uno tiene que tener ese criterio. Pero por eso creo que el feedback no es eh, algo estructurado y tampoco es como es malo, es bueno, depende. Y siempre va a depender de cómo yo lo, lo tome en un contexto con las herramientas complementarias. Solo
0: creo que no
1: llega a buen puerto.
0: ¿Algo que quieran ahí aportar? Algo? Eh, Bienvenidos ahí los comentarios de cualquiera de los que estamos aquí y ahí tengo también un ejemplo re interesante que tiene que ver con otra cosa que que es a qué responde mejor la, las personas y, y se los comparto hay, hay como una investigación en el ámbito laboral que es como de las más conocidas eh, sobre tratar de mejorar el desempeño de los equipos. Al final, lo que estáis buscando con es el que hay es mejorar el desempeño. Entonces, eventualmente hay mejores formas de mejorar el desempeño. Eh, y eh, esto se hizo en una fábrica que, obviamente, en el mundo tech sabemos que no se producen cosas tan tangibles la mayoría de las veces. Pero bueno, la cosa es que en la fábrica lo que hicieron fue que. Aumentaron la, la iluminación, entonces estaba más iluminada la fábrica y aumentó el desempeño, pero para como validar que estaba bien hecho, volvieron a bajar las luces al estado anterior y el rendimiento volvió a subir. Eh, después siguieron con más experimentos como limpiar los puestos de trabajo mantener la fábrica más ordenada eh, dar comida entre medio en las pausas que habían, variar la duración de las pausas, hacerla más larga o más corta eh, y así hicieron un montón de experimentos y el punto es que cuando cambiaba una condición la producción subía, pero cuando se volvía a cambiar donde estaba antes de esa, o sea la condición volvía a ser la anterior, igual volvía a la producción entonces era demasiado confuso no, no lograbas dar con el tema y cuando la cosa como que se aquietaba todo volvía más o menos a los estados anterior. La conclusión en la que llegaron las personas que hicieron el estudio y es un poco el gran punto entonces Buckingham no es que sea una persona como que quiera que a todos nos vaya peor, ¿cachai? No, obviamente él tiene una, una, una propuesta alternativa al feedback. Y un poco la conclusión de eso, el experimento y de, y de otras co consideraciones más, es que en realidad lo que las personas necesitamos es atención. Entonces todos estos cambios de contexto las personas fue, se están preocupando por mí eh, y me están dando atención, tiempo, recursos, esfuerzo, dedicación. ¿caché? Entonces, al final lo que había en común en todos estos casos era la atención. la atención Y eh, una de las formas en las que se ha justificado el feedback como algo súper importante ha sido porque... Eh, se dio esta teoría a Simon Singh quizá tiene un poco la culpa eh, porque él habló de que los millennials necesitan feedback porque como le gustan tanto los likes y los me gusta y no sé qué y los corazoncitos de las redes sociales y que están pegados todo el día en su teléfono pobrecito entonces necesitan feedback porque eso entonces la retroalimentación y si de hecho lo buscan salieron un montón de artículos hace algunos años de cómo eh, los millennials florecían con el feedback y lo necesitaban mucho para, para salir a, a como para surgir y, y ser mejores, y no sé qué, porque querían permanentemente recibir, eh, como de vuelta, cosas. Eh, aprobación. Aprobación y, y esta, como dopamina, y saber constantemente qué, qué, qué están pensando de mí. ¿ya? Pero en realidad. La, la, una, un, una forma distinta de mirar el mismo fenómeno y por ejemplo lo ves en Snapchat que por, por un tiempo fue bien relevante y destronó en ese tiempo lo que era quizá una de las más relevantes que era Facebook o, o, y cambió y en los jóvenes especialmente se volvió popular y en, Facebook, perdón, en Snapchat no podías tener interacciones ni reacciones porque todo moría a las 24 horas no sé. entonces la, lo fugaz entonces en general en esos espacios de, de redes sociales lo que tú quieres es justamente esto otro, un lugar donde puedas expresarte, donde te vean, donde te sigan, donde cuentes quién eres, incluso quizá la versión más, más bonita de tu vida, lo que sea, pero comparte. Y lo que recibes en realidad más que tanta interacción y reacción es atención más que tanto feedback ¿sí? entonces la propuesta de Buckingham es que en realidad más que feedback las personas requieren atención, ¿sí? y a mí me parece una buena aproximación y de hecho más, harto más humana si lo queréis eh, y, y, y luego él eh, habla de que de hecho entre decirle a la persona lo que está haciendo mal y para que desde ahí crezca es mucho mejor decirle a la persona lo que está haciendo bien y que desde ahí crezca porque es un proceso mucho más natural y eso no tiene nada que ver con feedback la verdad, es como desde su perspectiva, sí porque, porque hay harto vicio en qué significa feedback, entonces de repente hace bien cambiar la palabra para que se transforme en otra cosa, ¿cachá? y deje de ser todo y que tenga todo lo, deje de tener todos los colgajos que trae la palabra y los malos entendidos, entonces si tú cambias de palabra también te ayuda, ¿cachá? entonces la atención eh, es algo que quizá él, él, él propone, y tiene que ver con justamente saber qué es lo que estás haciendo bien potenciar fuertemente eso y obviamente no es que él tampoco se se entienda de cuando las cosas pasan mal y cuando te tengo que decir algo eh, que estás haciendo mal sí eh, pero también la forma de hacerlo y la proporción en que lo haces es súper importante ¿qué les parece?
1: excelente eh, desarrollo de la idea Fabián <risa> terminemos aquí la sesión <risa> Oye, muy bueno, muy bueno creo que, que la atención o, o que en realidad para mí no es simplemente la atención porque hay personas que no les gusta la atención eh, que es como pasar piola como que yo no quiero salir al escenario no me interesa, quiero estar en mi huevita aquí tranqui eh, y eso es lo que les gusta, por eso creo que igual tiene más que ver con, con conocer a las personas pero eh, igual dices algo que, que es muy necesario y que también lo mencionó Katy al principio del feedback positivo o que yo te diga lo que estás haciendo bien eh, yo justamente en esta semana estoy dando mucho feedback y estoy recibiendo mucho feedback que estamos en una semana de que no estamos tanto feedback así como eh, transversal eh, de toda la compañía y, y la gente se sorprende un montón cuando le digo las cosas buenas, pero no porque no se las haya dicho antes es porque no sabían que era tan importante porque ahora se lo estoy dando de nuevo y como de una forma mucho más ceremoniosa es como el diploma eh, eh, es la estrellita es el like ¿sabes cómo dices tú? que se puede expresar dependiendo de del espacio generacional <risa> en otra generación era el diploma de honor <risa> eh, pero pero esa esa sensación que causa eh, es súper bonita porque te deja pero motivado para seguir avanzando y trabajando en las cosas en, tu, en tus falencias o en las cosas que, que faltan porque cuando alcances eh, el éxito entre comillas te van a decir de nuevo que lo estás haciendo súper bien y eso tiene que ver un poco con lo que mencionabas un rato esa dopamina de lo que se siente cuando te dan feedback positivo eh, y alguien también eh, me mencionó de que yo era muy positiva para ver las cosas del equipo. <risa> eh, y fue como, como que mi, mi aprendizaje y mi entendimiento de ese, de ese feedback fue: en realidad tuve que aprender que eso era lo que servía. Más allá de lo que diga un estudio técnico, eh, en lo pragmático siempre ha resultado mejor eso. O sea, cada vez que y yo creo que. Nací siendo como mucho más intensa de lo que hoy día soy y era muy difícil lidiar con la respuesta de la gente cuando uno le decía las cosas que estaban haciendo mal, eh, porque hay una predisposición a negarlo o a evadirlo o a defenderse constantemente, entonces no es bien recibido. Y, y ser como más positiva porque igual se puede ser y es una faceta que a veces uno tiene o la tiene que desarrollar o existe en paralelo y está perfecto, no hay, no hay nada que hay que inventar funciona mucho mejor, o sea la respuesta siempre es mucho mejor y es muy agradable y, y nos permite avanzar tener una conversación eh, relajada, como decías tú eh, entonces apruebo todo lo que dijiste Fabián <ríe> estoy de acuerdo, llegando al final <ríe> de lo que postulas eh, pero, pero lo, lo llevo más a lo pragmático, como haciendo la prueba y sumando, restando, mm. siempre me he ido mejor en ese ámbito.
0: Uh -huh, uh -huh. sí bueno en lo personal yo creo que también o sea lo, lo, como teoría y práctica eh, bueno yo soy bien ñoño como que me gusta todo como leer entonces ese tipo de cosas pero pero también o sea he recibido una cantidad de feedback inútil que no ha tenido como ningún sentido porque la persona no se puso en la condición básicamente quería conseguir el objetivo ¿sí? entonces cuando eso es lo que importa y realmente eso se siente o sea cuando te están traspasando el mira en realidad ojalá esta conversación no la tuviéramos si hubiésemos llegado a meta no habría nada que conversar y eso es el mundo ideal Entonces, las personas no están entrando en una relación básicamente está, está de medio el, el, el objetivo y el resultado y, y, y en general creo que me, me pasó muchas veces ¿sí? y, la, y la mayoría de las aproximaciones tienen que ver con eso eh, en, en el mundo más del feedback pero el, está como 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 entender que, que estos son como desarrollos de, de, de a veces corto, pero a veces mediano plazo, y entender cómo la persona transita y cómo se apoya en su fortaleza. Eh, eh, sí, para pa mí es, es poco, poco, poco visto en mi, mi propia experiencia con algunas excepciones, y efectivamente eso es do donde mejor me ha resultado tanto entregarlo como recibirlo. O sea... Uh -huh así que eso bueno ahí lo que quieran comentar palabras al cierre estamos justo en el tiempo eh, y bueno esto va a quedar grabado así que van a poder volver a escucharlo y verlo eh, pero les agradezco enormemente que eh, se hubieran conectado y ya nos encontraremos por ahí en, en otro miércoles de cultura no sé si alguien quiere comentar algo antes de como hacer más el cierre eh, Denlo más